0: Welder's World, der Schweißer-Podcast.
1: Ein Podcast
0: mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welders World Unplugged. Wir haben heute wieder Robin zu Gast, er vertrete noch einmal heute äh, Jörg, darüber freuen wir uns sehr. <lacht> hallo Robin, hallo Matthias, ich hallo. hoffe es geht euch gut.
2: Hallo, oh.
0: beschwerdefrei. Beschwerdefrei, das ja. hört sich schon mal nicht schlecht an. Mhm. Ähm, wir haben auch wieder eine Frage vorbereitet und äh, natürlich an unseren Gast Robin. Wir haben nämlich, oder wir haben natürlich schon öfter mitbekommen, dass du ja auch noch beim DVS aktiv bist. Erzähl doch mal, was ja. du da eigentlich so machst.
2: Also, ich bin seit ähm, ein paar Jahren, ich glaube, das sind jetzt bald sechs Jahre, beim DVS aktiv. Ähm, das ist der DVS-Landesverband Hessen und der Bezirksverband Mittelhessen. Und da arbeite ich in der Öffentlichkeitsarbeit und bin auch dafür zuständig, auch äh, zu publizieren, eigentlich, was der DVS so macht. Oh. Also, äh, ja. <lacht> Entschuldigung,
1: aber da würde ich gerne vorher anfangen. DVS, für uns ist es klar, aber wir haben jetzt ja einen Zuhörer, denen das nicht alles bewusst ist, dass wir, glaube ich, da anfangen müssen. Was Stimmt. ist der DVS und was macht er? Und dann kannst du sagen, das machst du publik.
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Der, DV <lacht> der DVS nämlich ist ja der Deutsche Verband für Schweißen und Verwandteverfahren und im Prinzip, es ist ein wissenschaftlich-technologischer äh, Verband, der in, äh, der in ganz Deutschland tätig ist, mit über 10.000 Mitgliedern. Und der ist dafür zuständig, eigentlich die Fügetechnik als Verband in Deutschland voranzutreiben. Deswegen auch Verwandteverfahren, da geht es nicht nur um Schweißen, da geht es auch um Kleben. Aber ähm, ich sage mal, das ist schon äh, der Verband in, de, in der Schweißtechnik, mit dem man am meisten zu tun hat in Deutschland.
0: Mhm. Und wie, wie ist es da bei dir dazu gekommen, dass du da angefangen hast? Weil wir haben ja, wir wissen ja seit der letzten Folge, wissen wir und alle Zuhörer, dass du ja äh, eigentlich seit Beginn deines Berufslebens in der Schweißbranche aktiv bist. Fandest du das dann einfach interessant und hast dich da irgendwie engagiert? Oder wie, wie bist du mhm. an diesen Posten
2: gekommen, sage ich mal? Also grundsätzlich zum DVS gekommen bin ich damals als Student und zwar ähm, war damals, also auch heute noch ist die Mitgliedschaft im DVS für Studenten kostenlos und dann habe ich das damals direkt mitgenommen und habe auch äh, die DVS-Praxis-Workshops besucht. Das war ganz interessant, da waren wir bei Earlycon in Eisenberg gewesen und haben uns da die äh, die angeschaut unter anderem. Und ja, als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich mich dann auch äh, immer mehr mit dem äh, Bezirksverband in Mittelhessen dann auch beschäftigt. Und wurde dann auch ähm, eines Tages gefragt, ob ich dann auch Interesse hätte, da äh, in dem Vorstand mitzuarbeiten, in der Öffentlichkeitsarbeit, weil wir dort eben auch noch äh, Personen gesucht haben, die den Bereich noch unterstützen. Mhm. Und dann
1: ja. Ganz kurz, wisst ihr,
2: wann der DVS
1: gegründet wurde?
0: Nein, Herr Robin muss es aber wissen. Oder es aber heimlich. der Matthias
1: will es uns jetzt verraten. <lacht> ja, aber äh, pass auf, sag doch mal was, sag doch mal, was ihr glaubt. Ich meine, ich hätte es auch nicht gewusst, ich musste mich vorher auch informieren, ich bin ganz ehrlich, aber ich sage es gerne mal: ich finde ja den edukativen Ansatz bei uns auch nicht ganz so schlimm. <lacht> auch, was, was meint ihr denn, wenn ihr es nicht wisst? ist ja nicht schlimm, wenn man es nicht weiß.
0: Das kann ja so schlecht sein. gute
2: schätzen. Frage. Ich glaube wahrscheinlich auch, ich sage jetzt einfach mal, ähnlich wie, wie, wie Binzel, äh, so, 19, in, so Ende der, der 40er vielleicht in Deutschland.
1: Mhm. Katharina, hast du auch eine Idee?
0: Ich hätte fast ein bisschen später gesagt. Ja, doch, ein paar Jährchen später, so zehn vielleicht.
1: So, ihr sitzt ja, oder? Ja, voll, ich, 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 hätte es, ich hätte es auch gedacht, Gründungsdatum ist 1897. Was? Was? Ja. Die schon. haben damals auch schon gefügt.
0: Ja, ja aber dass das ist halt so, dass die sich dann so organisiert haben, das ist ja immer die Frage. Also, dass mhm. damals ist auch schon, dass da auch schon gearbeitet wurde, aber dass ja. die sich da irgendwie dann, ja. Ich glaube, so wie
1: wir es heute ich kennen, dass natürlich dann auch, äh, wir haben ja verschiedene Gremien untereinander dort, ne? Sind ja doch viele verschiedene Fachgremien. Ähm, ich glaube, diese Organisation hat sich natürlich dann wahrscheinlich auch nach den Kriegen erst so herauskristallisiert. Ich weiß es nicht wirklich genau, aber ich fand diese Zahl. Ja. Mhm. Doch. Ja. Und es sind sogar 19.000 Mitglieder, 16.500 Personen und 3.000 Firmen. Genau. Hast du das jetzt mal gegoogelt? Das was weiß man doch, das ist doch in der, in der schweißwissenschaftlichen Erkenntnis, doch, das ist doch fundamental, das muss man doch wissen. Also jeder, der Kann sich nachhilfe. hier... Und, also, bitte. Und <lacht> Natürlich habe ich es gegoogelt, was denn sonst.
2: <lacht> Aber das, das passt doch jetzt im Verhältnis. In Hessen haben wir nämlich ähm, ein bisschen mehr als, äh, oder ich glaube jetzt knapp 1000 persönliche Mitglieder und Firmenmitglieder, die halt hier in dem Netzwerk jetzt auch zu, damit zugreifen. Die teilen sich halt auf hier. In, in Mittelhessen haben wir einen regionalen Verband, in Nordhessen und in Rhein-Main. Osthessen hatten wir auch bis vor kurzem einigen, haben wir dann aber jetzt äh, untergliedert, damit wir eben nicht zu viele Regionalverbände haben. Und damit haben wir jetzt drei Stück in Hessen und in denen agieren wir. Und du sagst auch ganz richtig, Also es gibt ja verschiedene Arbeitsgremien, ähm, wo der DVS auch bundesweit in Arbeitskreisen arbeitet, aber jetzt auch gerade hier in der regionalen Arbeit geht es halt auch viel um ja, die, einfach die persönlichen Kontakte und das Netzwerk, ähm, das lokale Netzwerk mit zu nutzen und unter anderem auch für verschiedene Veranstaltungen. Also wir, ähm, wenn es die pandemische Situation zulässt, machen auch, äh, oder machen auch immer mal eigene Veranstaltungen, dann gibt es Vorträge, ähm, suchen uns dann dafür immer geeignete, geeignete äh, Redner und sind dann immer so ein bisschen so der, derjenige, der das organisiert und der dann versucht dann intern ähm, den Mitgliedern da auch noch einen, einen Wert zu geben, indem man ja einfach Neuigkeiten zu ENC90 beispielsweise oder einfach interessante Themen wie äh, Schadensfälle in der Schweißtechnik, hat mir einen sehr interessanten Vortrag mal von dem Herrn Simianer gehabt, ähm, sowas dann anzubieten. Und was ich am... Schönsten mitfinde tatsächlich, das ist ein weiteres Angebot, das ist nämlich äh, das Thema Jugend schweißt. Matthias, das kennst mhm. du doch bestimmt auch, ja? <lacht>
1: ja, ja das war also, ja, <lacht> stiller Beobachter quasi. <lacht> <lacht> aber wir unterstützen das ja. Also, wir kriegen ja regelmäßig, also in der Pandemie ist es leider doch stark zurückgegangen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, wenn das alles jetzt, wenn wir da irgendwann mal durch sind, ähm, mhm. und uns das Virus nicht mehr so ärgert wie in den letzten Jahren, ähm, dass das wieder stark nach oben kommt, weil wir das auch immer gerne unterstützen. Ich kriege da immer wieder Anfragen auch von ähm, dem DVS hier aus meiner Region ähm, mhm. und wir machen da auch immer gerne mit und unterstützen das mit diversen Mitteln, also was auch immer das sein mhm. mag. Ne? Ähm, definitiv, zumal ja DVS bei uns hier immer aktuell ist, weil sie ja auch ähm, gerade die also Prüfungsinhalte, Bildungsinhalte, da sind es ja dann mit beteiligten Regeln, auch die Prüfung und Zertifikate und so weiter. Ne? Also, also mhm. Qualitätssicherung ist da ja quasi ja, oberstes Gebot, habe ich das Gefühl. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch alle zwei Jahre, findet ja der, der ähm, Wettbewerb statt. Ja. Und da können Leute dann bis zum gewissen Alter, also zum gewisser Altersbereich, der damit mitwirken kann, ähm, nimmt dann dran teil, können auch von von Firmen dahin geschickt werden. Und dann gibt es vorher meistens noch ein Training. Wir haben das jetzt aus Mittelhessen immer im Berufs- und Bildungszentrum in Marburg dann gemacht. Dann konnte man dort samstags erstmal trainieren, haben auch viele, dann in Anspruch genommen. Das fanden wir wirklich gut. Und dann gibt es eben den erstmal den Verband, äh, den, den Wettbewerb auf Bezirksebene, dann auf Landesebene und dann gehen die Gewinner von der Landesebene eben auch in die in die Bundesebene rein. Und das ist dann meistens was auf dem, äh, ähm, was auf dem, äh, wie heißt, na, Matthias, helfen mir, ich glaube, äh, auf der Messe, genau. <lacht> dem Ding, genau, ist, geholfen. <lacht> genau, auf der das schwarzen ist, Schneiden. Das ist unplugged, hier wird nichts geschnitten. Genau, ähm, Gott sei Dank.
1: <lacht> Sonst hätten das die, würden die Leute denken, wir wären keine normalen Menschen. Ja. <lacht> <lacht> da
2: haben die lange aufgehört zu denken. <lacht> Endlich normale also. Leute. Die, das, das Schöne ist, es geht dann halt auch über, über die deutschen Grenzen auch hinaus, es gibt dann wirklich auch ein, ähm, eine Weltmeisterschaft, mhm. ähm, da haben wir sogar aus Mittelhessen mal jemanden gestellt, der dort Weltmeister wurde, das ist äh, ganz fantastisch gewesen und ja, das ist ähm, eine Sache, die liegt einem dann schon am Herzen und findet man auch gut, dass dann auch quasi in, dann schon in der Ausbildung dann ähm, viele Leute abgeholt werden und auch mit dem DVS in Verbindung gebracht werden, weil eben auch nachher natürlich auch ähm, Zertifizierungen und so weiter, die vom DVS dann vorgenommen werden, halt auch am Ende immer wieder eine Rolle spielen. Also, wer mit der Schweißtechnik zu tun hat, dann kann einem der DVS wirklich lange begleiten, das ganze Berufsleben vom Anfang in der Mitte bis zum Ende ähm, <lacht> kann, man, ja. kann man damit zu tun haben und das ist auch schön, wir haben auch wirklich viele Leute im Beirat, die auch, ähm, nachdem sie in Rente gegangen sind, dann noch weiter dem DVS die Treue schwören und weiter mitarbeiten und helfen und es natürlich auch, weil wir alle Ehrenämtler sind in der, im, im Landesverband, ähm, ist das für uns halt wirklich eine, eine große Hilfe. Äh, wir versuchen das alles zu organisieren, aber es ist natürlich auch alles, muss man auch sagen, ähm, meistens neben der Arbeit, was das Ganze, wie, wie das Ganze geschieht. Mhm. Mhm.
0: Das finde ich sowieso immer sehr beeindruckend, wenn jemand das dann noch neben der Arbeit, ich meine, du hast ja auch ein, ja, eine 40-Stunden-Woche, wahrscheinlich meistens sogar noch mehr, ähm, wenn man das dann äh, noch hinbekommt. Aber ja, vom Thema her passt es super. Ähm, mhm. Vielen Dank für den kleinen Einblick, äh, Robin. Das war ja, gerne. Danke, informativ. dass ich den geben
1: durfte. Vielleicht können wir ja ja mal jemanden einladen.
0: Ja, das wäre super, mhm. Robin. Lass uns mal drüber nachdenken. Deine Aufgabe.
1: <lacht> genau.
2: <lacht> wir teilen sehr gerne Aufgaben. Ja. ja, ich habe da, hab da schon eine, einen oder vielleicht sogar zwei Ideen, wie wir da mal einladen könnten, um dann noch mal vielleicht noch mal tiefer auch vom, vom DVS zu erzählen. Ich würde jetzt gerne mal was anbringen, was mich immer, also was mich jetzt immer mehr beschäftigt.
1: Ähm, ich weiß ja auch, dass DVS zum Beispiel ähm, ja, mit Bauaufsichtsbehörden zum Beispiel zusammenarbeitet, ne? Und da auch die Arbeit mit überwacht, oftmals auch Konstruktionen und Bauwerke und so weiter. Und da denke ich immer so an unsere Brücken. Wir haben so viele Stahlbrücken. Also, wir können es ja sagen, ich komme in nördliches Ruhrgebiet, ihr wohnt in, es in Hessen, äh, da führt uns die 45 durch und da sind so viele marode Stahlbrücken. Jetzt ganz aktuell Lüdenscheid, A45 geht nicht mehr, nord süd ist gerade gestört. Das wird uns ja noch viel, viel mehr passieren. Und äh, ich hatte mal ähm, beim DVS sogar ähm, einen Vortrag mitgemacht, ähm, also als Zuhörer, wo es darum ging, dass wir gar nicht mehr diese ähm, Ausbildung haben, ähm, Brücken als, also nur Brücken als Bauwerk anzusehen, sondern es wird einfach mitgemacht ja, mhm. äh, im Studium. Aber das als, als eigenes Studium anzusehen, weil das so wichtig ist ne? und das als ein bisschen in Deutschland verpasst wurde, äh, sieht man jetzt, wie wichtig das ist, weil alle Brücken irgendwie kaputt gehen und äh, machen wir uns nichts vor, diese, diese Brücken sind alle ja anders ausgelegt und mich würde mal interessieren, wie da so diese Gremien drüber nachdenken oder ob es da schon, ähm, ja, wie sowas getestet wird und wie man da auch noch weiter zurückgreift, obwohl das nicht explizit geschult wird, sondern dass man eigentlich Leute die sich dafür interessieren müssen und dann wirklich in diese Richtung gehen. Äh, Ob es da vielleicht auch jemanden gibt, der im Bereich von Brücken- und Konstruktionsüberwachung oder, oder Bauwerküberwachung äh, damit mit dem, ich glaube, da können wir auch mal so einen schönen Podcast von machen und mal so ein mhm. paar Fragen stellen. Ähm, ja. Ja. Dem Zug jetzt hier in Leverkusen bei uns, die Brücke von der A1, die wurde mal so gebaut, die wurde berechnet, dass dort zwei LKWs pro Minute drüber fahren. Mhm. Da sind wir lange nicht mehr. Und auch die LKW-Größen, als sie gebaut wurde, waren andere als heute. Und mittlerweile haben leider gemerkt, oh shit, ähm, selbst wenn wir nur den Durchschnitts-LKW nehmen, reicht es für diese Brücke zum Beispiel gar nicht. Deswegen ist sie ja auf der einen Seite abgesackt und darf nicht mehr befahren werden. Ähm weil da zum Beispiel säurehaltige äh, ähm, Tankwagen drüber fahren und die Dichte von, mhm. von Schwefelsäure zum Beispiel ist wesentlich höher als vom Wasser. Also sind die Dinger noch viel schwerer, als man eigentlich dachte. Mhm. Und die sind dann immer drüber gebrettert. Und solche Sachen, das ist ja quasi bundesweites Problem. Na, wir haben ja nicht überall nur Beton, sondern viele Stahlbrücken, ähm, die alle kontrolliert werden müssen und die sich wahrscheinlich irgendwann auch mal, wo wir sagen, oh, die gehen mal irgendwann in die Knie, so wie A45 Lüdenscheid.
2: Ja, und auf der A45 ähm, werden ja auch gerade, das ist dann die Ecke Herborn nach Siegen hinten raus, ähm, es, es werden ja auch recht viele Brücken äh, neu gebaut und ähm, da haben wir auch jetzt schon immer die, den Kontakt vom DVS gesucht, auch gerade mit den Brückenbauern, mit den Leuten, die wir dort kennen ja und wir versuchen halt auch schon seit längerem da mal uns, dann wenn ja immer Brückenteile erstellt und dann gibt es immer diesen Vorschub, ähm, wo die dann die Brücken dann auch ich sag mal, montiert werden, wenn du so möchtest. Mhm. Und das versuchen wir uns auch schon seit längerem mal anzuschauen. Ja, wenn es da mal Neuigkeiten gibt, äh, wir publizieren halt auch solche öffentlich, äh, also neue Veranstaltungen und auch sowas ähm, an Mitglieder, auch über die E-Mail-Adresse, aber auch für äh, Interessenten halt auf der neuen Website. Die findet man auf der äh, dvs-home.de. Und da gibt es dann im Prinzip jetzt auch den Landesverband Hessen als eigene Website äh, eigene Unterseite vertreten. Und ja, da informieren wir über alle möglichen Veranstaltungen, auch über Online-Vorträge. Also äh, nächste Woche, äh, Donnerstag, wird es einen Online-Vortrag geben Komm, mach äh, für Sichtprüfung für Praktiker von, <lacht> ähm, von unserem Vorstandsvorsitzenden in Mittelhessen. Und der, ähm, ja, wird auch, über, wird auch über, äh, über Teams dann stattfinden und da kann sich dann auch äh, jeder dazuschalten, der möchte. Ja, das ist im Prinzip das, was ich so beim DVS mache und bin auch ganz froh, dass ich das euch mal erzählen durfte, weil ich finde, der DVS macht schöne Sachen und darf das auch mal publizieren, weil er ist auch wichtig für uns und man merkt das allein in den, in den Arbeitsgremien und halt auch in der lokalen Arbeit, dass es dann auch wirklich äh, eine sinnstiftende Tätigkeit ist.
1: Ja, ja, cool. Ja, wir sind eigentlich schon mit der Zeit wieder durch. Ne? Leider, man könnte viel mehr drüber reden. Es ist ja so eingedampft auf ein paar Minuten.
0: Das ist doch immer so. Äh,
1: aber gut, dann haben wir wieder Grund, beim nächsten Mal mehr zu reden. Aber ich genau. finde, das ist wirklich sehr interessant das und leider äh, doch mehr vernachlässigt worden in den letzten Jahren. Ähm, na, vielleicht kommt es ja wieder. Ja. Mhm.
0: Robin, du darfst gerne jederzeit wiederkommen. Für heute reicht ja. Auch wenn Jörg wieder da Und ist, darfst du wiederkommen. Natürlich. Du ähm, kriegst eine Minuten Redezeit pro Podcast. Da. Nein, Quatsch. Wobei,
1: wir haben ja wir alle mal immer nicht. irgendwie Urlaub, oder? Urlaub oder auch mal so wie jetzt der genau. Jörg äh, im Krankenschein. Dann haben wir schon mal immer so jemanden auf der Reservebank.
0: Ja, das, das ist ein schönes Bild. Der
1: Joker. Wir nennen ihn einfach Joker. Die sind immer viel wichtiger als Reservebank. Der Joker. Ja. Sehr schön. Ich Dann bin hören bereit. Wir uns bald wieder. <lacht> es war ein Fest. <lacht> Danke. Macht's gut. <lacht> Ciao. Macht's
2: gut. Tschüss.